0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。说，如果有一位小姐姐每个月拿六千块钱，想找一个小姐妹陪吃陪喝陪逛街，最好还能一起上班，这个活你接不接？其实现在呃，九八五的硕士，二幺幺的。高材生，甚至于常春藤的毕业生，都纷纷入场竞聘了，啊，这就是呢我们的现实。今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人，呃，姜云飞写了一篇文章，题目是《生活助理或者当代丫鬟》，其实没有必要纠结。中午好，云飞
0: 。哎，张老师好
1: 。当然，我们也想听一听年轻人的看法，所以呢，今天电话。接通了上海交通大学的一位博士生小麦，小麦呢是我线上节目的一位听友。小麦你好，袁生老师您好，岳、啊、老好,呵呵你好，你好您好。首先问一下云飞啊，<是>云飞呃，你对这个现象的观点是什么
0: ？其实是没有什么观点，因为我觉得这是一个呃新出现的现象。如果我们说它是一种职业的话，那么也是一个。呃，可能刚刚出现的这么一个职业，那引起大家的关注呢，是因为我们看到我们印象中的那些应当做出更多社会贡献或者发挥更多、更好的这个创造更好前景的那些呃学生、嗯年轻人，却纷纷要去干这个活嗯。啊、呃，大家可能觉得有些不理解，所以我是对这个问题是怎么看呢？我是认为，只要这个事情不违法、不违规、不违反我们所说的公序良俗，嗯，我们没有必要去更多的是谴责也好，还是反对也好，让子弹飞一会儿呗
1: 。允许任何现象的存在，存在就是一个合理性
2: 。小麦，你你会吗？呃，我想前面的谈一谈哈。我昨天看您发给我的这篇文章，我的第一反应当然是很惊讶。虽然有这样一个职业，我和我身边的一些好朋友、同学，他们谈论了一下这个问题，当然他们也是很惊讶，就是对于他们来讲也是第一次见到见到这样一个现象
1: 。你这些小姐妹都是博士生吗
2: ？对，是的。哦
1: ，你是学什么专业的、嗯
2: 嗯？是工科生，我学材料的。啊、哦，材料。然后呢，我看了一下文章里面的那个截图是小红书的嘛，因为我平时也其实自己玩小红书比较多，所以我就立马在小红书上，嗯，输入了一些关键词搜索了一下，发现检索结果里边其实很少很少，而且我换了几个关键词也没有搜索出就是很相关的一些信息，所以我对这个新闻本身其实是。是有保留态度的，就是我不知道，他的这个是一个猎奇新闻呢，还是怎么样？就是说我，我我能获取到的这种相关信息比较少。那么，我想说，今天我们讨论的前提呀、啊，应该不是说为了讨论而讨论，而是说，嗯，我们是为了让社会变更好。这个不是说想要去引起一些注意或者混乱来讨论这件事情。那么，我现在假设哈这件事情确实是存在的。首先呢，我认为这应该是少数人的一个价值选择，就是至少从我身边的这些同学，包括我自己来讲，我们是不会这样选择的。嗯，其次呢，看这个职业本身。我是能理解的，就是虽然我自己不会选择，但是我能理解，因为毕竟这个时代在变，出现了很多新职业是很正常的，比如说现在的家庭收纳师，还有一些专门，就是每天就是给人家的，一些动态呀、视频呀去点赞，或者说，嗯，发黑屏的这一些，我都有听说这些职业，就那这个时代在演变速度还很快，穿出一些。这种新事物、新现象也属于很正常的。那么，会不会选择这个职业？我觉得还是看个人。我不会去评判这个东西，那我我会去尊重每个人的选择，
1: 尊重个人的选择。哎，他为什么会选择这个职业？嗯、呃、嗯，首先我们想到的是收入，
0: 收入可能是一方面。这个现象的出现呢，可能也只是一个很小众的情况。重点不是说出现了这么一个职业或者这么一个岗位，嗯嗯、我觉得可能大家会重点考虑的是，为什么出现了这个，还居然有人去去应聘。他居然会有这么多，嗯嗯、呃，有远大前程的人去去应聘，然后这些年轻人怎么了？为什么会这样
1: ？在质疑这个现象背后的原因
0: 。至于什么原因，什么东西吸引了他去做出这样的选择？也无从得知。对，觉得这是一个无痛工作，体面挣钱。嗯。还是因为呃，在一个什么样的环境当中，他可以感受到一种新的一种人生的经历？原因会很猜不到。对。<笑>呃，我看到。这个文章里面哈，就是小红书这个里面哈，也在讲说很多年轻人觉得，呃，他代表了一种一种心态，就是你说生活助理也好，还是当代丫鬟也好，反正我就是伺候人呗。就进了一个，比如说公司也好，还是职场也好，我也会被职场上的很多严厉的这这种管理啊什么的，也会让我觉得很不舒服。那与其这样的话，我不如选择一个这样一个呃，薪水收入还。嗯，很可观的一个一个职业，我不知道小妹你对这个这个事情怎么看？未来的这个职业规划当中，呃，是怎么去去权衡
2: ？虽然都是累，但是这两种累呢，我觉得还是很不一样的。对于这种正常的工作，我们还是有一个具体的工作内容，就是它可能会对你的某方面的能力啊是一种锻炼。就是虽然累，嗯、它。他还是有一个实际在做的东西的，嗯、但是，嗯，我看了一下文章里面这种当代丫鬟啊，他所做的一些事情，无所谓你学位的高低，无所谓读了多少书，他所做的事情门槛是很低的。那么，我觉得，如果说一个高材生去长期做这种工作，就像文章里面所说的，可能这个人就是在一些能力上就废掉了
0: 。假如这个想要雇佣这个。生活助理的小姐姐，不是这样一个，啊、哦，我们所说的房二代也好，还是什么也好哈，而是一个明星或者是一个企业的高管，那么这个选择会发生改变吗？还
2: 是不会？对于我来说还是不会。
1: <笑><笑>我觉得这一点我跟小麦有点儿。有点相近，我们俩的观点，我一直也是在想，就是说，我们做任何一件事情，其实你要考虑到一个成长。像刚才云飞说，说你看，你到一个大的公司，你刚开始去的那两年，你也是给周围的这些人，比如说端茶倒水啊，打扫这个办公室啊，你肯定是要有这样一个服务意识哈。那么你单独的服务于一个人，也是在服务。可能你你服务于这个人，他给你的薪水。要比你去那个所谓的知名的大公司还要高一些，那么是不是一样的？云飞，我觉得还是不一样。比如说，就我们，你觉得你在这个大连新闻传媒集团工作，跟你在一个有一个人他也注册了一个传媒公司，就他一个人，我们在这儿当记者、当主持人，和在他那儿去，你觉得一样吗？
0: 这个问题似乎有点陷阱的嫌疑啊
1: ！不是陷阱，<笑>甚至于说，我们在这儿，我们在这儿挣的钱可能不如他给你的要多
0: 。呃，这个所，所以我我们刚才不说了吗？哎，你
1: 先给我回答一样吗？呃、这
0: 不是这这个问题，这这不是个人的选择吗？<笑>就是你说一样还是不一样？
1: 嗯
0: ，实际上是做出了一个价值的判断。嗯，那每个人的价值判断是不一样的。假如说今天我们我的生活已经。无法持续下去了，就是我我从单位取得的报酬已经不足以支付我的生存了。嗯，那你，你说怎么办？必然是选择那个能支付我生生活成本、能支付我生存的那个，嗯，那个东西
1: 。或者是说你看不到希望
0: 、那个？那个我只能做出那个选择，就像我们很多。这个
1: 首先我要满足对生存啊，
0: 嗯，那么你工工作首先劳动首先是第一需要啊，然后其次你才是才是追求个人理想价值啊
1: ，生理需求，生理对你首先得完成这个，满足完了才是自我实现哈
0: ，这就这个这个这个我小麦
1: 你呢？于飞老师特别想跟你聊，你呢？就是毕业
0: 的时候找工作，嗯，那么现在。有好几份工作，好几个 offer， 那个 offer， 你都可以去选择。你当然是需要选择一个，我相信你肯定要选择一个你认为最能实现你理想价值、最能实现你人生价值的这个职业，对吧？假如现在只有一份工作给你，你无从选择，而你又想去就业，你说怎么选
2: ？对的，云飞老师，您说的这种情况，我昨天也确实是考虑过这个问题。就是说，如果这样一份工作是作为一个过渡的话，嗯，就是目前确实是没有工作可找了，只有这样一个工作来让我作为过渡的话，这个时候选择这样一份工作是可以理解的，嗯、但是我认为前提仍旧是不能完全放下个人尊严，因为像这呃这个工作里面。他都是这个一对一的这样服务嘛，去服务自己的这个老板，就现在就称老板吧。嗯、我看文章里面也有一些例子，是说这个高材生去替这个老板穿衣、穿鞋、提裤子、冲马桶，不乐意了就扣钱。这<笑>这样一个过程很难说是一个彼此人格平等的这样一份工作。那我我我觉得，如果说这样的话，那还是得考虑一下。嗯，你看小麦是不是像这种完全放下尊严作为过渡，还是可以理解
1: 的。嗯，小麦在这里面说到一个尊严，嗯、我记得我在导播间，我也在跟云飞，我们俩也在说说尊严。我觉得人可能是每一个人，他对生活的需求是不一样的。有些人他觉得尊严很重要，可能有的时候比我果腹。还要重要，哪怕我吃得半饱，但是我也要尊严，我要站着，我要站着活
0: ，站站着把钱挣了啊
1: ！对，<笑>有一些人可能会觉得无所谓，什么尊严，<我>什么什么、嗯我我……我
0: 不太同意袁征老师的这个观点哈，没有人会觉得尊严无所谓。
1: 那么你像小麦说到的，比如说一个月给你六千块钱，你要给他穿衣服、冲马桶。呃，等等这些生活的细节。那么在这个过程中，你做的不好，他还会扣你的工资。嗯、呃，你觉得这里有尊严吗
0: ？你如果认为我们作为呃这个受雇佣雇佣者哈、啊，嗯，老板做出这样的一些事情，或者给我们安排了这样一些活儿，嗯。使我们的自尊心受到了打击，你可以拒绝尊严这个东西。我不知道那个袁生老师，呃，袁成老师，您看没看过一个叫《理想理想
1: 之城
0: 》？理想之城，对，他那里面孙俪演的对啊，他里面不有一段嘛？就是孙俪，他作为一个那个机甲师，他被冤枉嘛。嗯。然后当时这个他的老板怎么说他的？啪的一下把报告扔到他脸上，我给你一分钟时间，嗯，你到底辞职还是不辞职？说他们往我身上泼脏水，我难道还不可以澄清一下吗？一个连脏水都背不了的人，我要你有什么用？嗯，这是职场，呵呵这不是法院在给你讲公平，在给你讲清白
1: 。但是如果我们有的时候不坚持自己的话
0: ，就这个这个，那么是不是就
1: 会有越来越多的脏水让你去背？这个职场就变得。太可怕了
0: ！所以现在零零后不是说零零后在整顿职场吗？我的意见，我的这个想法是这样的，就是，呃，首先来讲，在这份雇佣关系当中，这份契约关系当中，它是不违法、不违规、不违反社会公序良俗的，这是前提。嗯、在这个前提之下，作为受雇佣方，我觉得老板这个老板真的不适合我，我觉得我干不了这个活，那么你可以不干。嗯、作为老板来讲，你不为，为我没有。违法违规没有违反道德的这个评判，我只是需要你来完成这些工作。你认为你认为你完成不了我，你可以不干
1: 。想要讨论这个问题之前，我跟云飞同时也看到了另外的一篇文章，就是那个也有一些巨富，他雇的这个人月薪更高，月薪会有十万。在家里面，我是给你跪着服务的，跪着给你穿鞋。就是这个主人一进来，肩膀一抖，你就知道他的衣服要要把他的衣服给脱下来了。呃，一个眼神就知道要干什么。也同样的这样的一份职业，我们也会看到网上有很多人说：“哎呦，我去，我去，年薪百万呢，我去，我去。”哈，<笑>这个老板他也是没有违背任何的法律，公序良俗都没有违背。但是我我总是觉得不对劲儿啊！不、这个，他这这这个不对劲儿在哪里
0: ？贵式服务，我觉得他就已经违反了我们对平等的人格的这个这个理解
1: 。那他只是形式不一样，比如说贵式服务，那我让你给我冲马桶呢？
0: 你你你这个这个、那那我们换一个例子。
1: 就就关键是说我在找一份职业的时候，首先你的这些要求，他是不是已经伤害了劳动者的？权益，我觉得这个权益有精神上的。嗯啊、我们经常说，对我们经常说权益的时候，我们会说，<对>我们经常会说物质上的，但是是有精神上的。为什么我们会说站起来了？有中国人民站起来了，我们的。劳动者站起来云飞，嗯这个、你说这个站是什么概念呢？我倒是觉
0: 得有一个很好的例子，就是我们呃以前我们看到有一些年会上有一些公司什么、嗯、什么打耳光啊，还是什么表演啊，嗯、一些确实让大家觉得无法接受。嗯、这些我觉得这这确实是冲击了我们的这种、嗯、呃价值判断和对这个社会公序良俗的理解。我们应该反对它，嗯，应该是。但是这个例子，当代烟花是其实这是一种。细称，之所以我们说封建社会的那个丫鬟，她是没有人身自由的，这不能选择的，甚至于你的
1: 生命大权都掌握在他们。现
0: 在我们这本质上是一种雇佣关系，嗯、是一种契约关系。嗯、我可以，在你违反契约的前提下，我也不接受了你这种雇佣。小麦怎么想？
1: 小麦怎么想？小麦怎么想
2: ？那我想提出一个疑问：那我们怎么样来界定这个契约的内容呢？怎么样来界定什么是属于我们刚刚说到的脏水，什么又不属于脏水呢
1: ？这个就是每个人的理解不一样。在老板觉得，你就应该去去承担的；那么在员工来讲，你让我违背我的道德，我要承担一份龌龊。每个人站的角度不一样，对这个。脏水的理解是不是不一样的？云飞，
0: 对我我认为是这样的。嗯嗯、呃，当然有，但是
1: 他不会写在契约里
0: 。当然，他有一个底线是这个法律、嗯、道德、伦理这样的有，嗯、肯定是有一个底线的，大大家公认的一个底线。但在这个底线之上，它的上限是什么？嗯、可能每个人就不一样了。比如说，我们回到我们的工作吧。假如说我们作为记者，有的记者认为我就应该到点儿，我就应该下班，我像所有的工种一样。那有的记者认为我十二点出去。半夜十二点出去采访也是我的责任，这个
1: 怎么看呢？<笑>这个我觉得那是职业的一个奉献精神，似乎跟尊严那种尊严。呃，假如
0: 说领导让你这个加班怎么办？凌晨一点这个采访让你去。
1: 那我毕竟是采访嘛，我我不是去给别人冲马桶嘛，我觉得我还是能够接受的。<笑>你
0: 你,你觉得每个人的这个容忍，他可能
1: 会影响我的身体，影响我的休息，但是他不会让我觉得我在做这份工作的时候没有尊严。我是这样来理解的，我会觉得领导不太体恤，不太体恤员工的这个，呃。<笑>
0: 想好再说哈
1: ，<笑>这样哈，小麦，我们我们听一份片花广告之后，我想想怎么说，好吧？说不好的话，明天我可能就不能出现在话筒前了。我觉得今天有点烧脑，有点烧脑。云飞
2: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。我是要回答我我我是否想好了怎么说的问题吗？嗯，我觉得，我觉得，嗯，做主持人，嗯，去采访，做新闻，我觉得它是我的一份事业，嗯，也是我的一份理想，嗯，就算是为了我的这份喜欢。
0: 让渡一点辛苦，其实是应该的，是可以接受的
1: 。我可以委屈一下，嗯啊、嗯。说实在的，我们在生活中，每一个人的工作中，其实都有委屈，不管他的职位，嗯、不管他是一个普通老百姓，还是他是一个这个管理层，每一个人都有委屈。
0: 谁活得都不容易。
1: 对，谁活得都不容易。所以呢，当我想到，哎，我的这份职业还算是有崇高，尽管挣的不是很多的时候，我觉得。我好像还是蛮有一些去做的那个意义啊，这是我特别真实的想法。呃，但是让我去为私人服务，我是可以拍案而起，我是可以给他给他舍弃掉的，因为他只是我的一份满足我生活需求的，呃，一份物质的收入。对我来说，好像是可能是在我的概念中，我没有赋予他一些什么，就是除了挣钱，我没有赋予他一些。一些所谓的理想啊、事业啊等等这方面的东西，嗯、好像我就会感觉就就不一样了
0: 。呃，很多人认为这个呢，不光是一个让渡尊严的问题，呃，他是看上去如果是这么一个现象出现了的话，或者是他将来愈演愈烈的话，会不会让大家让我们觉得年轻人怎么了？为什么就如此轻而易举地躺平了？嗯嗯。嗯
2: 我认为这个还是一个价值选择的问题。嗯，就是对有些人来说，钱就是很重要，只要给钱啥都行。所以呢，我思考了这背后的一个原因哈。首先呢，我觉得这一点是与个人成长经历有关系。为什么现在对于这么一个职业，每个人的选择不一样，每个人看法不一样？我觉得这个是与个人成长经历有关系的。每个人的成长环境经历都不一样，可能就会造就现在，嗯，我就是大家对这件事情有不同的看法、不同的选择。然后另外一点呢，就是这个消费主义的一个影响。嗯，目前我们这个时代，各种各种物质可谓是爆棚的哈。嗯，很多一些高端的消费都出现了。那么。我觉得这些消费里面有一部分，它是这个商家，嗯，他为了创造这个需，他创造了一些需求，营造了一些价值。就是说，这个东西可能本身不具备那么多的价值，但是，嗯，市场营造了一一种价值，故意区分了一些消费等级，让就是我们这些消费者会觉得，哎，只要用了这个就是好的。那么很多人就是为了，为了说体现自己，哎，我用了这个，我的身价就怎么怎么样，可能就为了追求这个东西去，去选择，嗯，要一定要赚很多的钱，于是把自己的，嗯，梦想也好，追求也好，喜欢的事情也好，就放一边，选择这个金钱这一方面。但是我觉得，对于有些人来讲，还是自己的梦想，想要做的事情。那个精神需求上面
1: 会更大一些。你看刚才小麦，他我们可以说他是上海交大的水平，当然也不能这么笼统的来讲。他问到周围的人，可能跟他的观点是类似的，我倒是蛮赞同的。我那天认识一位嘉宾，他是一个财务老总，他说原生我还有一个身份是青年导师。还有一次我们请进来一个做那个海参创业的一位一位老总郝总。他也是一个青年导师，他会经常的去高校去讲、去谈他的人生价值。我刚才怎么突然之间想到青年导师？我觉得再把这个现象拿到我们直播间里来说，其实是蛮好的。如果我们都去沉默，我们都会觉得他存在有他存在的理由，我们无从去谴责，让他自生自灭。但是他有可能，他未必就灭了，他有可能他会。成为一种风尚，因为我觉得，从人的角度上来讲，人性的角度上来讲，我们都是趋于那种享乐，我们都是趋于那种轻松。但是你看，我们人到中年之后，你经历了很多事情之后，你会觉得年轻的时候我们还是要做一些事情，在你的体力、精力在允许的状态之中，因为之后你会感觉似乎是你可以去做事情的机会。还有你自身的能力越来越少了，所以为什么要有青年导师？就是他会对孩子们会有一个引导，觉得这件事情除了我们允许它的存在之外，我们是不是还是应该要承担起一份价值的引导
0: 、嗯？嗯，您说的这个我倒是赞同。刚才小麦其实也讲到了一个问题，就是人格的物化。啊、呃，如果我们简单说，用周星驰的话来讲，一个人如果没有理想。还和咸鱼有什么区别？我们如果仅仅用，呃，财富或者是其他的某种物化的东西来衡量我们自身的价值的话，嗯，那必然会陷入到人格的一种被物化的这这种结果。对
1: ，其实不单单是人格被物化，其实你还会走向犯罪
0: 。那、呃、对呀、啊，所以我们开始就在强调，嗯，当。这个所谓的职业，它一定要是合法合规，嗯，一定要是不违反公序良俗这个前提。
1: 我是说，就是说，如果我们完全的以那种物质物质的多少。嗯呃、来评判、<对>来衡量一个人是不是成功，一个人过得是不是很好，嗯、包括说你你是不是一定要做到一个什么样的职位，呃，我们社会对你的评价的这种成功，当然现在还依然存在着这个这个价值标准，还有比较深的这个社会土壤哈。嗯、如果是这样的话，它会让人陷入到那种无尽的欲望
0: 。我们这个社会现在能不能给更多的年轻人很多很多选择的机会？嗯、让他们有足够的这个选择的空间或者成长的空间，而不至于为了一份生存去让渡自尊也好，让渡理想也好，而保持他这种成长、嗯、独立的个性
1: 。我明白云，云对理想的追求，对，<种>其实我们不能在空中楼阁上，在海市蜃楼中去谈尊严。是啊，是啊呃，人真的是追求那种精神上的独立，那种尊严，他还是要有物质的基础。如果我们的社会没有给年轻人创造更多的他可以保证他基本生活的那样的一个保障和机会的话，他会滑向他没有办
0: 法，他也没有办法他也没有支撑。呃，我们总是在鼓励年轻人去追逐理想，去实现价值。嗯、如果明明已经尽力了，也不过如此，那么他的躺平也好，他的选选择也好，你怎么去指责他？
1: 我们再来看一下正在收听我们节目的这个听友的一些观点哈，一二三四听友发来微信，他说每个人的选择不一样，看你的需求，基本的都维持不了的话，选择没有什么尊严啊。这个，呃，还有呢，东方蜘蛛说，从道德和尊严上说，不应该从事这么一个类似于古代大户人家的下人的工作，但是真到了一分钱难倒的时候，就是。郝云唱的那首歌词都说钱是王呢，那长得真好看、啊、呃，君无戏言说，我的老爸就曾经做过报社的记者。如果可以重来，我希望自己可以成为无冕之王，成为云飞这样的人。呃，
0: 这里我插一句，就是、嗯、我不知道小麦的、嗯呃、上海是不是有更多的更好的人？你比如说我们大连，您刚才,刚才讲到青，咱们刚才讲到青年人的这个成长和发展。嗯，现在大连我们。嗯给青年人提供了很多这个青年公寓啊也好，来降低这个生活的成本，其实是这个社会在努力的让青年人有更好的、嗯、有一份尊严
1: 。对，小麦，你觉得你是不是想问他上海怎么样？上海，上海可能，呃、
0: 呵呵我相信上海可能做的会更好
1: 。小麦，你觉得呃，你也即将走上工作岗位啊？你觉得从社会的角度上来讲，应该给予像你们这样的孩子一个什么样的？基本的保障才能够更有尊严的工作和生活。我,我这么问可以吧，云飞？<笑>啊，小麦。
2: 啊、嗯嗯嗯、呃，确实是挺感慨的哈。就是首先，刚刚各位网友所说的这个问题，确实是目前很现实的一个问题。结合两位老师之前所说到的这个一个精神独立，一个物质基础，物质基础这一块儿。我确实是刚刚听两位老师一说到这个，嗯，确实是挺感慨的。这个东西很必要。当一个人，你说基本最基本的这个物质保障都没有的时候，你难免就是会有这类似于当代丫鬟这种选择。那谁都想过得好。那嗯，我觉得社会如果说能给予我们这些高材生。就比如说，嗯，很多可能他一毕业没有办法找到很理想的一个工作，能够，嗯，比较好的维持自己生活的一份工作的话，如果这个时候，社会政府能够给予我们一些资助，给予我们一些保障的话，那，这个对于我们来说，首先肯定是，嗯，物质有所保障了，第二个就是心里也是暖的，能够在物质有所保障的。这个前提下去追求我们真正想要追求的这个东西
1: 。小麦，你觉得这个物质保障是指什么
2: ？嗯，比如说提供一些这种租房福利。嗯，这是我第一个想到云飞说
1: 到的那个、呃、对，嗯、租房成本低一些。嗯，嗯对
0: 。嗯，其实
1: 如果没有找到工作的话，我们会有一个最低收入的、最低生活的一个、就是、一个保障。
0: 这是一个，就是我们的这个成长的阶段和我们所拥有的这个能力，它是不匹配的。嗯，我们都从年轻的时候过来过。当我们刚刚毕业的时候，嗯，我们最富有朝气，最有理想，最有激情。可是那个时候，除了这个，我们什么都没有。然后，当我们
1: 理想这个心气儿，其实我们是要，是要。
0: 我们是要,要是要让他保保护他包容他，然后不断的让他呃能够持续下去，还是说让他在冰冷的现实面前碰个头破血流，嗯、最后不得不早早的就选择了是呃躺平了，早早就浇灭这个呃这个可能是一个更需要思考的问题，或者是对我们的这个社会也好，嗯、对我们。呃，相关的政府也好，还是对我们整个的这个呃思想体系也好，嗯，都要去考虑
2: 。我是想在云飞老师刚刚说的基础上，我想补充一点，就是，嗯，确实我们现在这个时代，互联网发达起来了，大家可以通过朋友圈，通过各种社交平台，看到各种各样的人的生活，甚至。有些人非常的就是通过这些社交平台，非常的羡慕人家，嗯，就是他们眼里的那些有钱人的那种生活，会非常羡慕。就是大家能够接触到很多这种外面的这些花花世界，能够看到哇塞，有多少多少钱，有多少多少名表呀，嗯，名包呀那些，就会非常羡慕。不是，不是每个人都能。抵
0: 抗住这种诱惑的，呃，似乎这个时间到了，我们每个人应该表达最后的这个一句话、呃、观点的时候了。嗯、对这个本身这件事情的出现，带有更多的包容，同时我们从中汲取一些思考，产生一些思考，为年轻人提供更多的机会，让他们能够站着把钱挣了
1: 。嗯，小麦，年轻人
2: ，这个每个时代有每个时代的责任。那在我们现在这个时代，有更多的包容性，这是没错。但是我，我希望呢，嗯，就是有更多的年轻人，嗯，能够选择增加自己的厚度，为社会去做一些事情
1: 。不论是年轻人，还是像我这样的中年人，我们的人生还是要成长。我们要从我们的生活中、见识中、我们的职业中，我们是要成长。所以，怎么样去更好的汲取一些营养？可能除了物质之外，还有更多的东西。谢谢小麦，谢谢谢谢严生老师，谢谢小麦。嗯，好的。那我们来听严
2: 生老师，谢谢云飞老
1: 师。好嘞，小麦，再见。也向你的同学带好好吧，也谢谢他们。好的。嗯，祝你们
0: 前程似锦
1: 。好，谢谢。谢谢云飞老师。再见啊。哎，齐秦的一首《外面的世界》结束我们今天的节目吧。
2: 很精彩，外面的世界很无当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候。总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨。